0: Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho aqui de autocompaixão e logo depois a gente vai entrar no momento de relaxamento, de meditação, para a gente poder curtir nesse né, final de sexta-feira e embarcar no fim de semana com tranquilidade. Vamos lá? Então eu vou falar assim, bem rapidinho, uma definição de autocompaixão. Que, o que, que é autocompaixão? É a gente tratar a gente exatamente com a mesma bondade com que a gente trata um amigo da gente, né? Dá a gente o mesmo grau de compreensão que a gente dá para um amigo quando ele tá sofrendo, alguém que a gente gosta muito, né? Quando um amigo tá sofrendo e tá lidando com uma fase difícil, com um problema difícil que ele não está conseguindo... É, se sair bem, é, a gente não fica julgando ele, puxando ele para baixo. Mesmo que a gente saiba que aquilo que ele está vivendo ali naquele momento seja fruto das escolhas dele, né, a gente dá a mão para a pessoa. A gente contemporiza e fala de tudo para ele se sentir melhor. Mas a gente não faz isso com a gente, né? E para que a gente consiga é, ser bem-sucedido né, e que a, gente nos cons- é, que a gente consiga nos autoacalmar né, nos desafios da vida, nos problemas que a gente enfrenta, a gente precisa praticar a autocompaixão, que não tem nada a ver com autoindulgência, você se permitir fazer o que você quiser, né, ou com egoísmo pelo contrário, porque quando a gente aceita e acolhe a nossa humanidade, né, a gente a reconhece nas outras pessoas também, né, e sai da mentalidade individualista de isolamento, né, para assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes em relação ao coletivo, aos outros também, tá? E como é que é que funciona essa autocompaixão? Né? Ela tem que ser praticada e de forma consciente, né? intencional. Ela é sustentada por três coisas: mindfulness, a humanidade compartilhada e a bondade. Nessa ordem. E aí, o que é o mindfulness? É, o mindfulness é você. É traduzido muito como atenção plena, né? Ou consciência plena, né? Consiste é, em você treinar o seu cérebro para conseguir estar atento ao momento presente. Você vai fazer isso 100%, 100%? Não, gente, a gente não, não vai conseguir estar 100% o tempo inteiro no momento presente, né? Eu não vou entrar... É, nos, nos pormenores disso, mas intencionalmente a medida, esse intencionalmente quer dizer que à medida que você for ficando mais sensível às suas necessidades, você vai ampliando né, essa prática de mindfulness no seu dia a dia. E você vai perceber que o mindfulness é extraordinariamente simples. Requer que a gente se discipline Pratique diariamente para que a gente colhe os frutos. né? E realmente não é de um dia para o outro. Eu não posso prometer para ninguém que daqui um mês, dois meses, você vai ficar uma pessoa, uau, né? craque no mindfulness. Isso é uma atitude, é um estilo de vida que a gente tem que assumir e levar para o resto da vida. Chega num momento em que isso é ao natural, é como a gente respirar. Né? Eu estou nessa já há 13 anos. E, nossa, isso tem realmente cada dia me deixado mais surpresa com as descobertas que eu faço. né? Ou seja, a gente nunca para de se autoconhecer. né? Por isso que é uma coisa para usar no resto da vida. né? E quando a gente começa a praticar, praticar o mindfulness, a gente começa a conseguir reconhecer claramente quais os nossos sentimentos reais e a dissociá-los, a diferenciá-los da da imensidão de pensamentos que quase sempre povoam a nossa cabeça. né? A gente precisa ter essa clareza para a gente conseguir responder de uma maneira eficaz ao nosso sofrimento. Então, isso realmente é treino. Muitas vezes eu ouço frases assim: eu não tenho jeito para meditar, eu não consigo meditar, eu não tenho paciência para meditar. Essa última é ótima. ótima, né? Gente, ninguém tem paciência para meditar. né? Treino. né? E isso traduz né, o desconhecimento e algumas ideias feitas, preconcebidas, sobre essa ferramenta terapêutica. né? E sim, não é todo mundo que vai utilizar e nem todo mundo vai se adaptar, né? mas as pessoas que se identificaram com essa necessidade, com essa prática, elas vão sim perceber que vão colher a médio e longo prazo frutos maravilhosos. Né? A verdade é que a meditação mindfulness não tem nada de esotérico nem de religioso, Quando a gente está falando aqui desse mindfulness, da psicologia, a gente está falando de uma prática secular, que qualquer pessoa, de qualquer crença pode fazer, e não requer um esforço ou alguma capacidade especial. né? Para a gente meditar, basta que a gente tire alguns minutos por dia e que a gente observe a gente ali naquele momento presente. né? E eu lembro que é a prática regular aqui, e falo de novo, que traz frutos. Da mesma maneira que a gente precisa ir na academia ou fazer exercício físico com regularidade para poder ver né, os frutos e os benefícios disso no nosso corpo, é crucial que a gente se discipline para trabalhar o nosso cérebro e perceber realmente os resultados disso aí com o tempo. Né? Então, a segunda, o segundo é, uh, elemento né, dessa autocompaixão é a humanidade compartilhada, né? é a gente reconhecer que o ser humano tem em comum o sofrimento, todos os seres humanos, né? é claro que que uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, seja socioeconômica, seja é, por questões psicológicas, mentais, é, alguma doença física também, né? essas pessoas estão experimentando um grau de sofrimento mais profundo. Né? Mas todo ser humano, em algum momento da vida, vai experimentar um desafio ou uma tragédia, né, que vai exigir mais da gente, né? É uma separação, um mau desempenho profissional, uma demissão, uma perda importante, um acidente, né? Isso aí é, inunda a, a nossa mente de pensamentos do tipo, por que que é isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz de errado? Nossa, que fracasso, né? O que que as outras pessoas vão pensar de mim? Nossa, esse último aqui é clássico, né? O mais provável é que a gente acrescente o sofrimento desnecessário ao sofrimento original, quando a gente começa a se auto-julgar dessa forma. E estas são frases que dificilmente a gente vai dirigir para um amigo que vem procurar a gente no conforto. Vem procurar conforto com a gente, né? Pelo contrário. Quando a gente consegue reconhecer que o sofrimento faz parte da vida de todos os seres humanos, que todas as pessoas enfrentam dificuldades, e inquietações, né? é mais provável que a gente consiga olhar para a realidade de forma mais objetiva né? e que seja capaz de arregaçar as mangas. Né? E ah, alguns acontecimentos são mesmo muito duros, para a vida emocional da gente, são golpes que nos desestabilizam. né? E quando a gente mergulha no nosso sofrimento e faz comparações com as outras pessoas que estão às nossas voltas, né? a gente ignora o fato de que elas também são humanas. E em função disso, em determinada altura, né? elas também vão ser confrontadas com sofrimento elas também têm as lutas delas, né? Isso é por isso que eu falo que eu não gosto muito dessa coisa, de, de, principalmente depois de rede social, né? Ai, fulana é uma inspiração, ela é perfeita, ela é maravilhosa, o fulana é isso, gente, cuidado com isso, sabe? A gente tá falando aqui com adulto, né? Vamos evitar já de ficar endeusando as pessoas, de, de projetar nas pessoas algumas coisas que a gente na verdade, queria pra gente, né? E aí você vê aquela pessoa, ele fala assim, uau, gente, vamos desenvolver também a habilidade de ver na gente, né? Características que são muito bacanas. né? E outra coisa, quando a gente não consegue, né? Praticar essa humanidade compartilhada, que a gente não consegue é, ver isso, né? é, a gente acaba caindo né? no, é, no isolamento. Né? E isso só piora as coisas. Você acaba se isolando. Né? E isso não é legal. Isso acaba te afastando mais ainda das possibilidades de você se conectar com as outras pessoas e de perceber que todo mundo realmente é igual e que, na mesma medida, a gente tem que aprender com todo mundo, né? Então, a gente pode aprender com as outras pessoas, e isso é fantástico, né? Então, o terceiro elemento aqui é a bondade. Sempre que der, é, para a gente passar por uma experiência Geradora de sentimentos de culpa, de vergonha, de tristeza, de medo, né? sempre que a gente passar por isso, a gente deve tentar fechar os olhos e imaginar como seria se alguém que a gente gosta muito, imagine uma pessoa específica, né? que você costuma compartilhar momentos difíceis com ela, se ela estivesse no seu lugar. O que é que você diria para essa pessoa? Quais as palavras, que tom de voz você usaria, né? experimente dirigir essas palavras para você mesmo, né? com bondade, empatia, reconhecendo a sua humanidade, né? a característica de falhar, de cometer erros, que todos os seres humanos cometem, né? e se você puder, aí você coloca a mão no seu peito, perto do coração, Sente a sua respiração, sente a batida do seu coração, sinta o calor da sua mão e canalize o assim, um, um afeto genuíno na sua, é, na sua direção. Né? A prática da autocompaixão vai parecer muito estranha no primeiro momento, porque a gente não está acostumado com isso mesmo. Né? E é natural que a gente se sinta muito desconfortável com a ideia de dizer coisas boas para a gente. Né? E chega numa, numa altura que a gente precisa, na prática, a gente vai ter que reconhecer aí as nossas qualidades. Né? Falar, olha, você faz isso muito bem. Gente, pode significar uma verdadeira luta para muitas pessoas, tá? E aí, é, você vai se assustar, mas você persista. Né? É natural que a gente isso, que a gente sinta desconforto. Muitos de nós não estamos habituados a nos tratarmos com bondade e compreensão, tá? A gente dirige isso para os outros, né? Não desista, continue a praticar, inspire-se por alguns vídeos na internet. Eu vou estar constantemente colocando aqui, eu vou colocar constantemente aqui... mais desse tipo de exercício, com explicações, e usufrua dessa ferramenta poderosa. Quando você começa a lidar com o seu próprio sofrimento, tendo já essa prática da autocompaixão, você vai perceber que mesmo quando a gente não encontra condições externas favoráveis ou apoio, né? a gente cria repertório para a gente se auto-validar, para auto-validar o nosso é, sofrimento e se motivar. Né? E eu vou repetir que não se trata de autoindulgência, de você se permitir o que você quer. Ah, eu mereço isso. Não, calma, não é egoísmo, é pelo contrário. Porque quando a gente aceita e acolhe a nossa humanidade, a gente vai reconhecer do outro também, isso eu acho que eu já até falei aqui, mas eu vou repetir, porque é importante, isso faz com que a gente saia da nossa mentalidade individualista, né? daquele isolamento que esse tipo de pensamento e atitude faz a gente entrar, né? para assumir a nossa responsabilidade pelas nossas atitudes em relação ao coletivo. Então, a gente acaba ficando também mais... Uh, compassivo em relação aos outros, tá? E agora vamos lá, vamos partir para a nossa segunda fase, né, que é a meditação. Né? Senta aí numa posição bem confortável. Se você quiser ficar deitado, relaxado, né, com a barriga para cima, fica. Né? Se você tiver sentado, manter as costas eretas os pés assim tocando o chão de uma maneira firme, né? Os que estão aí deitados sintam as suas costas bem assim na, na superfície, né? Coloca as palmas da mão para cima, né? Os braços é, meio abertos, né? Parecendo aquela posição de crucifixo, mas não tão para cima, mas na diagonal, né? Não fa- não, você pre- precisa estar numa posição Firme, mas ao mesmo tempo relaxada. né? Você vai fechando os olhos agora lentamente. E mantenha a respiração normal. Respire normalmente. Direcione a sua atenção para a sua respiração. Observe a sua inspiração e a sua expiração. Observe o abdômen. Se inflando e se esvaziando. Se enchendo e se esvaziando. Apenas acompanhe a sua respiração natural com atenção. Se você suspirar, não se preocupe, apenas se observe. sua mente vai devagar. Isso é normal. Quando isso acontecer, devolva a sua atenção para a sua respiração. Observe a temperatura do ar entrando frio e saindo quente pelas suas narinas. Mantenha-se aberto e curioso. Observe as pequenas causas que, pausas que acontecem naturalmente. Se tem uma narina mais obstruída que a outra, não faça nada, apenas observe. Observe tudo o que acontecer e o que passar pela sua cabeça sem fazer nenhum juízo de valor. É natural que a sua mente traga dúvidas, pensamentos e inquietações. Não tente entender o que, o como, nem o onde. Não tente mudar nada. Apenas esteja aqui, presente. Observe os pensamentos que surgem agora. Neste momento, Presente, a sua mente está no passado ou no futuro? Quais os pensamentos estão agora aqui no presente com você? Apenas observe sem lutar com eles seja receptivo aos pensamentos que surgem e apenas deixe-os passar Respire e traga a atenção de volta para a respiração. Se surgir alguma sensação no seu corpo, tente respirar para esse lugar inspiração e expiração para esse lugar do seu corpo e você não importa Quantas vezes você se distrair? Não se culpe, apenas observe a sua reação e traga a atenção de volta para a sua respiração. Olhe para esse momento com abertura e curiosidade. Se a sua mente estiver sendo invadida por lembranças que você teve desagradáveis durante a semana, ou por algum problema que você tenha tido, Hoje, especificamente, pense que essas situações passaram e que agora você está, neste momento, respirando e abraçando o seu momento de descanso para o fim de semana. Relaxe, observe como estão os seus músculos, observe aqui como está o seu pescoço, a sua mão. Se precisar, gire para o um lado, para o outro e alivie qualquer tensão. Observe os ombros, as mãos, os pés, qualquer outro lugar do seu corpo que possa estar tenso rígido. Inspire naturalmente e disfarça essa rigidez com bastante calma. Seja paciente com você. Agora pense em uma frase que você gostaria de ouvir sobre você. Imagine que alguém muito importante para você e que você gosta muito está lhe dizendo essa frase de encorajamento. Respire naturalmente. E agora, você vai dizer essa frase para você mesmo. Respire naturalmente. Comece a se movimentar de forma confortável. Da forma que você quiser. Se você quiser espreguiçar, estepice. Se você quiser se levantar, levante. Mas se mova gentilmente. Lentamente. Com carinho. Já vai abrindo seus olhos. E agora, tome consciência do lugar onde você está. Respire fundo. Volte. Esteja aqui agora e tenha um excelente fim de semana. Espero que você tenha gostado. Fique aqui com a gente que vamos repetir mais esse tipo de podcast, tá bom? Mais meditações e mais exercícios de autoconsciência. Muito obrigada por ter estado aqui comigo. Foi muito bom estar com você. Até mais. Tchau, tchau.